0: Estamos de vuelta con la revista informativa De Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por
1: Americano. Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a hablar de este terrible crimen contra el fiscal paraguayo. Algo que ha sacudido a la región entera, eh, justamente por su naturaleza, son sicarios, un hombre que había dedicado los últimos años de su vida a la justicia, que había perseguido a narcotraficantes internacionales y para ello vamos a conversar con Pablo Valdés, jefe de prensa de Radio 10 eh, AM en la Asunción, Paraguay. Muy buenos días, coméntanos eh, los últimos detalles de las investigaciones.
2: Muy buenos días, un gusto saludarles. Eh, en realidad las investigaciones se desarrollan en suelo colombiano. De hecho, la misma noche del crimen partió desde Asunción del Paraguay una delegación de altos mandos policiales de Paraguay acompañados de agentes fiscales especializados para unirse a la policía colombiana y llevar hasta allá a la mesa de trabajo en Colombia información que pueda ser de utilidad para los investigadores. Eh, a mí me tocó entrevistar al jefe de crimen organizado de la Policía Nacional del Paraguay minutos antes de abordar el avión, tuvo la gentileza de atendernos por teléfono y darnos una entrevista, y yo le había preguntado si durante esa, esa jornada habían intercambiado información ya con la policía colombiana, y me dijo que habían intercambiado información, pero que ellos físicamente, para eh, para entregarle en persona, no por vía telemática, no por teléfono, no por e para entregarle en persona todos los antecedentes que puedan servirle a los investigadores colombianos. Y ahí se, es, es así que con ese cruce de información en Colombia, según noticias que tenemos en Asunción, se están logrando avances importantes que les puedo detallar pero queda abierto a sus a sus, a sus preguntas.
0: Claro, y, y además en Colombia se le está dando un ángulo de la mafia internacional que al parecer es la que está detrás de todo esto y hay otra serie de componentes, Pablo que, que también se te tienen que eh, atar todos esos cabos, de hecho Estados Unidos también está formando parte de esta investigación porque el fiscal estuvo procesando a, a personajes importantes de la mafia que operaba allí eh, en el Paraguay hay tantas interrogantes y una de ellas es si él era escoltado, siempre tenía eh, protecciones en en Paraguay, porque cuando viaja de luna de miel no 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 le proveen esa esa protección también, decían que de pronto por por respeto porque se trataba de su luna de miel, pero a qué precio, ¿verdad? Ustedes me imagino que también tienen todas esas interrogantes.
2: Totalmente, esa fue esa es una de las, una de las cuestiones que nos hemos preguntado. Voy a, a tratar de hacerles un resumen que les sirva a ustedes de telón de fondo, de contexto. Paraguay es un país, como muchos de Latinoamérica, infiltrado por la corrupción. Y el crimen organizado eh, se está expandiendo en el Paraguay. Es un fenómeno que se está agrandando. No es que nunca ha existido. No, ha existido, pero estaba focalizado en ciertas regiones fronterizas que comparte el Paraguay. La, la, la frontera de Paraguay es extensísima con Brasil y comparte con Brasil, y hay zonas en esas zona, en esos lugares fronterizos eh, ya desde hace mucho tiempo infiltrados por la eh, por el crimen organizado de todo tipo. Esto, el fenómeno que ha cambiado, es que se ha expandido, y hoy ya vemos estos de sicariatos aquí en la capital de Paraguay, Asunción, una ciudad muy tranquila, y en lo que llamamos área metropolitana de la capital. Esto, esto ha conmocionado a la sociedad, y el fiscal Pechi ha tenido un protagonismo importante en estos últimos años porque él pertenecía a la unidad de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico del Ministerio Público. El Ministerio Público se llama la oficina de la Fiscalía en el Paraguay. Ellos han hecho eh, operativos impresionantes, jamás vistos en la historia reciente del Paraguay. Eh, hace poco se hizo un operativo llamado a ultranza Paraguay, más de 100 allanamientos. Millones de dólares, más de 100 millones de dólares en incautaciones de aeronaves, de propiedades, de cargamentos de droga. De... Fue una cosa impresionante. Investigaciones al circuito financiero del lavado. Antes, la caída de mil kilos de cocaína que iban rumbo a Europa, que pertenecía a una organización criminal cuyo origen estaba en Colombia, pero estaba enlazado al Paraguay, donde usaban el a Paraguay como ruta, para llevar a Europa. O sea, era un intrincado mundo en el que se manejaba Pechi. Él, sí, con la precariedad del Estado paraguayo, tenía a disposición una custodia personal, aparentemente, según averiguamos aquí en nuestro país, pero la respuesta es tan simple como trágica. Él decidió viajar a su luna de miel, eh, sus jefes decidieron respetar esa privacidad, y, el, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo no fue informado por la Fiscalía de su viaje de luna miel, por lo tanto, el Poder Ejecutivo no tenía cómo informar a la embajadora paraguaya en Bogotá de que un alto funcionario de ese tipo estaba por Colombia. Eh, esa es la respuesta simple. Lo que surgió en las últimas horas es lo impresionante.
0: Sí, claro, y es que además es que además él, 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 el, tampo, las autoridades colombianas tampoco sabían que él, que, que él estaba, sí, claro, estaba allí, ¿no? Pero, pero Pablo, ¿hay hay algo un poco más profundo que eso? Y es la presencia de grupos terroristas como Hezbollah, que parece que podría estar involucrado, porque una de las investigaciones del fiscal estaba relacionada con, con, con esta mafia.
2: Sí, y es, es, lo que, es lo siguiente que les iba a decir. Yo mismo hasta ayer estaba convencido que a él posiblemente lo hizo matar, alguien de estos grupos que transportan estos enormes cargamentos de cocaína que él ayudó a tumbar. Ustedes saben que este tipo de unidades fiscales y de la policía en Paraguay que se dedican a esto, trabajan codo a codo con la DEA. Si, si no lo saben, yo les cuento. Trabajan codo a codo con la DEA. Y trabajan codo a codo con Europol, la policía europea. Trabajan codo a codo con la Interpol. Ellos son nominadas especializadas porque estos son, eh, digamos, Paraguay es ruta, solamente ruta de, de, ¿cómo es? De Para el envío, ¿no? Tránsito, no es el productor sí, de la de tránsito. cocaína. Marihuana sí produce, pero la cocaína viene de otra parte. Entonces, eh, Pechi es una persona muy vinculada a la DEA, muy vinculada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, yo les cuento que la Embajada de Estados Unidos en Asunción tiene un oficial del Departamento de Justicia, tiene un oficial del Departamento de Justicia, tiene alguien de la DEA, y ellos eh, están en línea directa. Entonces, dicho esto, en ese marco, hace creo que más de un año, de, de, debería buscar, pero lo que les voy a contar sí es concreto. Ellos arrestaron a un presunto integrante del Hezbollah que estaba aquí en Paraguay, y a su mujer, o a, a su pareja, que aparentemente también eh, formaría parte del Hezbollah. Y, y, por ejemplo, encontraron más de un millón de dólares escondidos que tenían estas personas. Logró la captura y la extradición de este hombre del Hezbollah a los Estados Unidos. Ya está en prisión en Estados Unidos este hombre del Gizbulá, y esta mujer está en el mismo proceso, probablemente va a ir a parar con sus huesos a una cárcel a los Estados Unidos también. Entonces, eso fue lo impresionante que nos hemos enterado que la línea de investigación... Y llevó a los investigadores a una cárcel de Estados Unidos y que desde ahí se habría ordenado este atentado. Y yo les voy a dar un elemento. Hay un, una especie de código no escrito que dice esto, de los narcos y contrabandistas y traficantes de ese tipo. Ellos no matan policías ni fiscales, los terroristas sí. Los terroristas matan policías Ahora, y fiscales.
1: Más allá de la responsabilidad, allí también queda eh, una justicia amedrentada, que ese también sería uno de los grandes puntos. Tú hablas de operativos sin precedentes en Paraguay. De alguna manera se ha creado este grupo especial que ha dado respuesta. Pero cuando matan a una figura tan importante, ¿esto hace retroceder a los demás operadores de justicia?
2: Es un mensaje, un mensaje muy nefasto. Pero le voy a decir algo. Yo no creo que los operadores de justicia retrocedan. De hecho, hay más investigaciones, que nosotros como periodistas ustedes saben, manejamos a veces información que están en curso y que van a ocurrir, que no tienen nada que ver con este crimen incluso. Eh, acá el problema no es ese. No es ese. Yo les, les digo cuál es el problema. El problema es eh, la política inficionada por este grupo, por, por estos grupos de criminales. O sea, siempre tienen algún juez amigo, a cómplice, verdad, a algún fiscal amigo, siempre tienen algún policía eh, tocado con dinero, siempre tienen algún poli, acá en Sudamérica es tan normal algún parlamentario que llega con votos del financiamiento de, del dinero proveniente del narcotráfico, o sea, si los, si los que están en el poder político están inficionados, aquí abajo es ahí donde estamos desprotegidos porque el paraguas que nos debe proteger es el institucional y a la fiscalía, a la policía y a la justicia en general también ese paraguas le debe proteger porque ellos son operadores de justicia, no son políticos. Pero mientras digamos no frenemos la, lo que llamamos la narcopolítica, no, le ponga, no, 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 no logramos no logremos hacerle retroceder de alguna manera este fenómeno va a estar siempre latente no solamente el crecimiento de estos grupos sino la posibilidad de que maten a más
0: Claro, es la corrupción también la que, que van filtrando, es como sí, un cáncer, ¿verdad? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué se espera? Ya mencionabas que eh, hay fiscales que están viajando a Colombia, hay, esto va a ser una investigación conjunta porque va a estar involucrada, por supuesto, Colombia, porque ocurrió en territorio colombiano, Estados Unidos, porque también ya están enviando eh, eh, personal, y, y Paraguay porque se trata de uno de sus eh, eh, funcionarios más importantes a nivel de, de las investigaciones y de la fiscalía. ¿Qué sigue eh, eh, dentro de, de Paraguay después de esto?
2: Bueno, dentro de Paraguay se abre un debate, se abre el debate de dotar de más medios, por lo menos a los agentes que se dedican a luchar contra organizaciones tan poderosas. Eso es lo primero, porque cada año en el debate del presupuesto eh, eh, reciben el castigo político del recorte de su presupuesto, y a veces en condiciones paupérrimas eh, realizan sus procedimientos. No paupérrimas en cuanto a medios de investigación, sino en cuanto a medios de, de protección personal como por ejemplo pagar una custodia, por decir algo muy simple. Entonces se abre ese debate, se abre el debate de la narcopolítica que acabo de describir, y se abre el gran desafío, o dejarse intimidar por lo que ha sucedido, y de tomar nota, acuse de recibo de este mensaje mafioso, eh, y, y quedarse quieto, o reaccionar, no bajar la guardia, que alguien tome la posta y siga adelante. Yo ¿Crees creo que, que son dos desafíos.
1: ¿Crees que Paraguay debe eh, invertir más en la protección de sus funcionarios a partir de este momento?
2: Les voy a contar algo que les va a dar risa. ¿Qué es? <risas> de, yo tengo 47 años. Soy reportero, de, o sea, fui reportero muchos años. Desde que yo tengo memoria, se, de, se presentaban proyectos para dotar de radares militares y aviones de intercepción para derribar aeronaves de narcotráfico, hace más de 20 años, y nunca se aprueba. Cuando yo les digo de la infiltración de estos intereses en el ámbito político, a los hechos me remito. Una tontería como esa no aprueban. Y, o sea, no es una tontería, algo serio, digo, algo fácil de hacer, algo de sentido común, no aprueban. Eh, entonces, siempre hay debilidades. Este es un país de tránsito, de, por donde pasa la droga colombiana, y va a Europa. E, y entonces es de sentido común que algo así tenemos que tener, y no es por falta de voluntad de los militares, no es por falta de voluntad de algún que otro presidente de la República que hemos tenido, no es ni siquiera por falta de presupuesto, porque para un Estado comprar algunos elementos es necesario, pero... Eh, es falta de voluntad más bien. Cualquier iniciativa que tenga que pasar por el Parlamento siempre se encuentra con la contra y no, no sé por qué eh, logran eh, frustrar o retrasar. O aprueban los años que llevó, los años que llevó la creación de leyes para mejorar el combate al financiamiento y lavado de, el financiamiento del terrorismo y lavado de activos, como se llama la ley, lavado de activos y combate al, eh, al terrorismo. Y se aprueba, se aprueba la ley. Pero ustedes se ponen a leer la ley y siempre hay una ventana abierta. Siempre hay algo. Si la ley es perfecta, si la ley es perfecta, basta un funcionario con, corrupto en el más alto cargo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y entonces, digamos, siempre se ve entorpecido. Paraguay es un país cuyo gran desafío es luchar contra esto y derrotar al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ese, ese es el gran desafío del Paraguay para empezar a acabar con esto.
0: Me imagino también que con el asesinato de Marcelo Pesi, eh, eh, contrario a lo que de pronto pensarán a estos eh, delincuentes y esta mafia internacional, el foco ahora va a estar más centrado allí, ¿no?
2: Ah, sí mío Yo creo que esa, esa va a ser una de las consecuencias. Los días dirán, los días dirán, pero yo creo que esa va a ser una de las consecuencias. Porque la población también necesita... De, eh, ver abrir los ojos y dimensionar porque cuando uno habla de lavado de dinero la, 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 para la población es algo lejano, para la población que es lo cercano ver a un criminal que te mata en la calle que te quiere robar, arrebatar un teléfono, un celular, un iPhone y, y tú estás en la calle y qué sé yo y, y aparece un chico allí drogado y te mete un, una puñalada o algo así eso es lo que a la gente le, le parece un hecho criminal es, algo que, eh, eh, es lo que le asusta o un sicario que viene y mata pero el lavado de dinero le parece algo lejano, algo que nos hace daño. No dimensionan que el lavado de dinero es la ventana que permite que estas organizaciones sigan funcionando pero no es que no es que acá no no es que acá no es que en Paraguay haya gente que no, no luche contra esto claro que ahí ahí tienes el ejemplo el fiscal Peche, Pues claro. que no es el único y ha pagado no con su
0: vida pues Pablo vamos sí. a seguir muy de cerca todas estas investigaciones que se están adelantando y lo que sigue también para a Paraguay en esta lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros bueno.
2: Se llama Americana. Acá yo voy a tratar de tomar un desayuno americano.
0: <risa> Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros de pronto nos tomamos uno paraguayo aquí. Pero, ¿en qué consiste a propósito un desayuno paraguayo?
2: El desayuno paraguayo. Mire, le diré el, 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 el normal, el de todo el mundo: café, leche, café con leche. Uh -huh. ¿Verdad? con algunas tostadas y, y manteca y, y alguna mermelada, algo dulce, y eh, seguramente un vaso con agua, el que el que puede, algún jugo de frutas, ¿verdad? Pero eso es lo normal, pero yo le cuento que es como el desayuno americano de los hoteles para mucha gente, todo lo que venga y haya, se <risa> con <de todo>. consume. <risa>
0: todo, A mismo. todo se vale, pues muy bien. Sí, sí, sí. Pablo, muchas gracias y que tengas buen día y seguimos pendientes de este tema
2: buenísimo día para ustedes.
0: Igual. Es uh, nuestro invitado Pablo Valdés, jefe de prensa de Radio Mil, allí desde Asunción, Paraguay.